0: Bienvenidos a Medical Matters, un podcast de medicina para estudiantes de medicina. Este programa es creado por Aempio Cuenca y avalado por Aempio Ecuador.
1: En el capítulo de hoy, incompatibilidad con la vida, entre cifras, lo ético y lo moral. Buen día a todas las personas que nos escuchan. Este podcast está a cargo de Diego Paredes, Gabriela Maya, y mi persona Ricardo Paredes. Esperamos lo disfruten.
0: El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a nuestro ponente. Él es el doctor Bernardo Vega. Él es doctor en medicina y cirugía, especialista en ginecología y obstetricia, magíster en investigación de ciencias de la salud, docente principal de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Bueno, primero eh, vamos a empezar un poquito con qué es primeramente el, el aborto y también eh, una malformación como para poder empezar a aclarar e introducir a, a este tema a las enfermedades no compatibles con la vida, por favor, doctor.
2: Eh, buenos días con todos y todas. Un gusto estar presente y realmente un tema, yo diría, clave en un contexto eh, actual, sobre el cual obviamente hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional. ¿no? Y eh, justamente tienen muchos puntos de contacto con lo que acaba de pasar y con lo que se acaba de aprobar o, digámoslo así, legislar sobre el aborto en casos de violación. ¿Qué es aborto? Y ahí definitivamente hay un divorcio entre lo legal y lo médico yo diría que entre lo técnico y lo jurídico, que obviamente genera un proceso de disgresión en la proporción y obviamente en la aplicación de las normativas. Desde el punto legal, es la terminación mediante medios externos de una gestación. En tanto que para el punto de vista médico, y de ahí obviamente la importancia, el aborto se define como la terminación espontánea provocada de una gestación antes de las 20 semanas con un producto que tiene un peso menor a 500 gramos, con una longitud cráneo-caudal menos de 25 centímetros, o por rodilla rabodilla menos de 18 centímetros. Es decir, para los médicos está clarito. Evidentemente, esto entra en, en, en discusión con lo legal, donde lo aborto obviamente no tiene una edad gestacional. Pero dentro de la técnica y obviamente dentro de lo técnico, básicamente en la mayor parte de países... Cuando se habla de terminación de la, de la gestación, evidentemente en casos de abortos, por ejemplo, en casos de violación o, por ejemplo, también en casos de en malformaciones, hablamos de aborto antes de las 20 semanas y se podría suceder o se podría dar antes por necesidades obstétricas la terminación. Es decir, el concepto es claro. ¿Qué frecuencia? Básicamente, el número de abortos a nivel nacional supera los 36 mil eh, por año, abortos clínicos, abortos diagnosticados. No hablamos de abortos ilegales, que muchas veces estos, obviamente por la penalización que había justamente y existe, para la mujer no son reportados dentro del sistema de salud. Sin embargo, hay un, algo que definitivamente es necesario tocar, algo que se llama aborto subclínico. De todas las gestaciones, de todas las uniones de óvulo y espermatozoide, el 60% de los óvulos fecundados son expulsados con la siguiente menstruación. Es decir, hay una tasa de aborto subclínico, es decir, la mujer nunca se enteró que estuvo embarazada, hubo unión y óvulo y espermatozoide son expulsados eh, eh, durante, durante eh, la menstruación. Esto se llama aborto subclínico. Ahora, el aborto como tal, como les decía, puede ser de dos tipos: aborto espontáneo y aborto provocado. Dentro del aborto espontáneo, es decir, aquel que se sucede sin ninguna intervención externa, más del 60% más del 60% de los abortos espontáneos, evidentemente, se deben a una especie de mecanismo de selección natural, digámoslo así, del organismo donde obviamente estos embarazos son incompatibles con la vida. Es decir, el propio organismo detecta situaciones o anomalías y se produce un aborto. 60% de los abortos espontáneos son o se deben principalmente a malformaciones. ¿Qué malformaciones? Principalmente malformaciones del tubo neural, anencefalias, holoprosencefalias, etcétera, o cardíacas, acardias, etcétera. Eh, problemas, obviamente, de unicamidalidad, etcétera, de, 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 estos, de estos procesos. Sin embargo, mudémonos al otro tipo de aborto que estamos abordando hoy. El aborto que estamos abordando hoy es el aborto en caso de malformaciones genéticas. ¿sí? Debemos recordar que en el país, básicamente, tenemos penalizado o el aborto es penado en ciertas condiciones y obviamente otras son permitidas. Por ejemplo, una de las causas que está legalizado y permitido el aborto, es decir, no punible, es justamente en situación de riesgo para la salud de la mujer. Salud entendida como el bienestar biopsicosocial. Y obviamente el último proceso que dio paso a la Corte Constitucional es el aborto en caso de violación. Antiguamente o anteriormente este año estaba en violación con mujeres de discapacidad, la, eh, con discapacidad la Corte Constitucional. Lo que hizo es evidentemente detectar que existe una vulneración porque solo las mujeres con discapacidad tienen derecho al acceso al aborto y las mujeres obviamente con violación y sin discapacidad, no. Es decir, fue una garantía, obviamente, dentro del proceso del derecho al aborto que tendría la mujer, en equiparar y dar esa misma oportunidad a que una mujer que tuvo una violación, evidentemente, pueda decidir si desea o no continuar su gestación. Y evidentemente, aquí volvemos el asunto, eh, hasta las, eh, con un tiempo, digamos, hasta cierto tiempo sería aconsejable porque definitivamente podría poner en riesgo, en riesgo la vida de la mujer. Como conceptos, entonces, ¿qué porcentaje de abortos o de malformaciones continúa? Es decir, ¿cuál es el porcentaje que tenemos nosotros de malformaciones en, nuestra, en nuestro país? Y hablamos de malformaciones fetales. A nivel nacional se hace un estándar de un 3 a un 4%. En nuestro país existe un 6% de malformaciones, es decir, embarazos con malformaciones. ¿Quiere decir embarazo con malformación igual a aborto eugenésico? Ojo que el aborto eugenésico, cuando existe malformaciones, no está legislado todavía en nuestro país, es decir, si bien podría incluírsele dentro de la causal salud, es decir, para evitar daño en la salud de la mujer no está explícitamente eh, enunciado dentro de las causales de aborto en nuestro país. El 6% de esas gestaciones, todas las gestaciones o todas las malformaciones eh, tienen o son eh, causales para aborto o genésico en los países eh, donde está permitido este tipo de aborto, la respuesta es no. Definitivamente las malformaciones van a tener una clasificación y obviamente tienen, se varía o podría ir de leves, moderadas o graves. Y sobre todo los que se habla o las que se relacionan con el aborto o con estos tipos de aborto son aquellas incompatibles con la vida. ¿Qué quiere decir incompatibles con la vida? Que pese a que se dé toda la gestación y el producto o el niño no fallezca dentro del útero, el momento que salga dentro de este ambiente uterino, evidentemente no va a ser capaz de sustentar la vida, ¿no? Dentro de la cavidad uterina, dentro del útero, el niño o niña está recibiendo todo el oxígeno a través del cordón umbilical que viene de la placenta y obviamente el oxígeno y la alimentación viene de la madre. Pero por citarles un ejemplo, ¿qué va a suceder si un niño con acardia, sin corazón, por ejemplo, o que tiene una, un ventrículo único a nivel del corazón, nace? Y comienza o tiene que sobrevivir con esos mismos eh, eh, elementos que estaba dentro del útero, no va a lograrlo. Es decir, a nivel internacional existe una lista bastante clara y definida de qué es una anomalía fetal incompatible con la vida. Por ejemplo, anencefalia sin cerebro, exencefalia, todo el cerebro, toda la masa encefálica se encuentra flotando en el líquido amniótico, es decir, no va a ser funcional cuando nazca a cránea, que quiere decir que no tiene cabeza. Hidrocefalia no comunicante, es decir, donde la sustancia la materia gris es tan delgada que evidentemente no va a poder de permitir una calidad de vida. Holoprosencefalia, cuando el cerebro sale fuera de la cavidad craneal, atresia laringia diafragmática o, por ejemplo, atresia de pulmones, es decir, no existen pulmones o existe la comunicación para poder respirar al nacimiento, o por ejemplo, cuando existen eh, alteraciones cardíacas, el corazón está fuera del tórax, no va a poder, a poder eh, funcionar y por las malformaciones severas que está tiene. Es decir, están definidas, no hablamos de malformaciones cuando es un labio leporino, no hablamos de una malformación cuando tenemos un raquisquisis un onfalocel, etcétera, que puede ser solucionable mediante cirugía. Hablamos de malformaciones incompatibles con la vida. Lo que quiero decir con esto es que obviamente este tipo de malformaciones pudiesen ser detectadas tempranamente en la gestación, por ejemplo, 15 semanas de la gestación, 16 semanas de la gestación, la mujer debería, y obviamente donde los países, en los países donde está legislado sobre este tema, es informada sobre el pronóstico de vida que tiene su hijo o hija, y en base a la decisión informada, en base al conocimiento que se ha provisto, definitivamente toma la de decisión si continúa o no continúa con la gestación. Lamentablemente en nuestro país, a la vez esta ausencia de legislación, muchas mujeres son obligadas a culminar su gestación terminando con el nacimiento de productos incompatibles con la vida, que definitivamente es un problema bastante grave en nuestro país, porque un producto que tiene malformaciones pudiese generar a más de este estrés, este desgaste físico y metabólico, psicológico y mental de una mujer, de gestar nueve meses un producto que no va a tener una sobrevida, puede generar un riesgo para la vida de la mujer, debido a que, por ejemplo, pueden producirse alteraciones como polidranos, mucho líquido amniótico, o alteraciones en la presentación del niño, es decir, que si en vez de nacer de cabecita, se ponga de cara, que inclusive pudiese implicar una cesárea para ella, o niños con hidrocefalia, una cabeza demasiado grande que no va a pasar por la pelvis Y esta mujer obviamente va a tener que ser sometida a una cesárea evidentemente porque no pudo interrumpir antes su gestación.
0: Ok, muchas gracias doctor. Eh, bueno, ya hemos hablado de la frecuencia de la situación en el Ecuador. Una duda eh, con respecto a los determinantes de la salud y con respecto a la, a la población a nivel del Ecuador ¿cuál es la población entre costa, sierra y oriente que tiene más probabilidad de poder tener una, un problema como, como estos de las enfermedades no compatibles con la vida? ¿Cuáles son eh, la, la población de mujeres que puede desarrollar con más frecuencia este problema, y qué pasa eh, con estos casos, eh, si es que se lleva algún registro o se los reporta hacia alguna institución del, del gobierno o no.
2: Efectivamente, no. si hablamos de las causas es sumamente interesante, porque nuestra media de malformaciones fetales está sobre, sobre la media eh, mundial o de nuestros países vecinos, Varias cosas explican esa situación y definitivamente si hablamos de regiones Costa y Sierra van más o menos a la par en la prevalencia del número de casos. Primera, este, este, este embarazo, ¿no? De esta gestación. ¿A qué me lleva esto? Aproximadamente alrededor de 3.600 denuncias de agresiones sexuales se presentan en nuestro país. De estas relaciones o de estas agresiones más del 80% obviamente son en niñas menores de 14 años. El agresor en estos casos, lo más común en más del 80% de los casos está dentro del hogar. ¿Qué quiere decir? Puede ser un padrastro, puede ser obviamente un primo, un tío, etcétera. Y obviamente el producto de una violación, porque a esto me estoy refiriendo, tiene mayores posibilidades de tener malformaciones, es decir, hay un riesgo más alto justamente de la expresión de enfermedades autosómicas recesivas a la vez con sanguinidad en los embarazos productos de violación. Primera cosa. Segunda cosa, bueno, regresando a esto, acordémonos que prácticamente tenemos una prevalencia de un 12% de mujeres que en alguna parte de su vida han sido víctimas de agresión sexual. La segunda cosa, yo pienso que ustedes inclusive conocen a Jaime Bray, y él hizo una, una investigación bastante interesante sobre la agroecología en la industria florícola, el uso de plaguicidas, el uso de pesticidas, y evidentemente la diseminación de estos a través de los ríos y a través de, obviamente, lagunas subterráneas, hace que, obviamente, las personas que estén cercanas a plantaciones o, por ejemplo, en este caso, flores, o por ejemplo en, en distintos tipos de cultivos o monocultivos donde se, usa, se emplea agrotóxicos tengan una mayor exposición evidentemente a estas sustancias, hecho que hace que la prevalencia de malformaciones fetales sea mayor en zonas donde existe agroecología sin control y obviamente el uso de pesticidas, el uso de pesticidas y plaguicidas. Por otro lado, también los dos extremos de la vida tienen riesgo. Tanto un embarazo muy temprano como un embarazo muy tardío puede verse afectado. Obviamente bastante amplio de malnutrición y sobre todo desnutrición y de embarazo en adolescente evidentemente son factores, yo no, yo no diría determinantes eh, sociales, sino de determinación social a que exista un mayor número de malformaciones y en este caso incompatibles con la vida en algunos de ellos que pudiesen, pudiesen ser tributarios bajo la decisión de la mujer de terminar o no una gestación.
0: Sobre el manejo, ¿qué pasa con una, con una paciente, con una mujer que ya ha tenido anteriormente abortos? ¿Cuál sería el manejo que, se, que usan los médicos para poder tener un, un nuevo embarazo, llevarlo todo normal se
2: podría decir. Perfecto, sí. Yo pienso que una de las más grandes preocupaciones que va a tener una mujer, sea en su primera gestación o luego de tener un producto con malformaciones, es qué va a pasar con mi siguiente gestación. Y básicamente hay varias cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, como les mencionaba, una de las principales causas de malformaciones y, y de abortos por malformaciones son las malformaciones del tubo neural. Y dentro de estas malformaciones del tubo neural, principalmente están relacionadas con la deficiencia de ácido fólico. Se ha visto que obviamente el consumo de ácido fólico 10 semanas antes de la gestación reduce las malformaciones en el tubo neural, uno. Dos, por ejemplo, las causas infecciosas, enfermedades vinculadas con toxoplasmosis, lo que conocemos en medicina como el síndrome de torchos cierto, con sífilis, toxoplasmosis, otras virosis, rubiolas y, y herpes, están relacionadas con malformaciones, es decir, la anticipación o la detección y tratamiento de estas infecciones, preferiblemente previo al embarazo, reducen estas posibilidades. De igual manera, la identificación de anormalidades hormonales como hipotiroidismo o como un síndrome poliquídico previo a la gestación, reducen estas posibilidades. Primero, Punto de partida. La segunda cosa es evidentemente cuando ya se produjo el aborto, cuando se produjo ya una malformación. Toda mujer, preferiblemente que tuvo un aborto, ya sea espontáneo o provocado en casos de malformaciones, el estudio citogenético de ese tejido es absolutamente necesario e importante. Porque obviamente en base, en base a las características morfológicas de la alteración genotípica, se puede identificar el factor o el riesgo futuro que va a tener esa pareja en una nueva malformación y de allí evidentemente va a ir la consejería genética que estaría vinculada, vinculada con este proceso. Y evidentemente, y evidentemente un elemento fundamental dentro del proceso de asesoría genética que se da durante la gestación es la detección temprana. Evidentemente, malformaciones burdas, groseras, como oloprocecefales o anencefalias, se pueden ver tempranas durante la gestación. Burdas y groseras me refiero a que son muy evidentes durante un examen ecográfico. Es decir, un diagnóstico oportuno permitiría obviamente tomar la decisión a una mujer en los países evidentemente donde existe legislación sobre este tema, si continuar o no con esta gestación y definitivamente prestar esta consejería es absolutamente necesario en situaciones donde obviamente la mujer va a encontrarse en una crisis profunda por enterarse de estas situaciones. Doctor, en el servicio de ginecología, ¿qué problemas enfrenta a la hora de realizar un aborto? Primero, eh, hablamos de abortos en casos de malformaciones específicamente, ¿no? Como le mencionaba, está legislado el aborto en caso de peligro de la vida de la mujer. Ejemplo, una paciente con insuficiencia cardíaca y con eh, descompensada y con embarazo de 15 semanas, etcétera, Se termina la gestación. Ojo, ojo, siempre... Y cuando exista un consentimiento informado de la mujer. Actualmente, obviamente, dentro de la legislación básicamente existe la posibilidad de que una mujer que ha sido víctima de violación acceda a un servicio para, para un aborto. ¿No es cierto? Esto es lo que ha declarado la corte Constitucional. El problema con el embarazo en, y sobre todo con las gestaciones en caso de malformaciones es que lamentablemente hay un punto o es un conflicto dentro de los hospitales. ¿Por qué? Uno, porque la mujer obviamente va, a, pese a que ya tiene su información y no desea continuar la gestación, en muchos hospitales, debido a que esto no está legislado, es decir, no está explícitamente indicado dentro de la Constitución y dentro de la normativa, no se realiza. Es decir, hay mujeres que van a estar pidiendo, o han solicitado la terminación de la gestación en caso de malformaciones, malformaciones incompatibles con la vida, anencefalia, por ejemplo, y el servicio muchas veces les ha negado esta posibilidad debido a que esta causa no está contemplada dentro de las causales del de servicio de salud. Primer problema. Segundo problema. Definitivamente una de las situaciones más complejas es tomar la decisión de la terminación de una gestación. No va a ser fácil para los profesionales de la salud y tampoco para la mujer que tiene esta situación. Uno de los problemas que se evidencian es evidentemente que muchas de las veces las malformaciones son diagnosticadas de manera tardía, es decir, sobre las 20 semanas, y recuerden ustedes que muchas de las veces hablamos de aborto como terminación de la gestación antes de las 20 semanas, entonces ya no sería un aborto, y obviamente mientras más grandes del producto, May, más riesgo existe para la mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Para tener una idea, por ejemplo, al tercer mes, 15 semana, 12 semanas, ¿sí? básicamente el producto mide 9 centímetros, pero cuando llega al quinto mes, 20 semanas, mide 25 centímetros y obviamente cada mes que pasa, el tamaño del producto va incrementándose y evidentemente al producir una interrupción del embarazo, el riesgo va a ser mayor de sangrado y etcétera, de, de situaciones de, de, de tipo obstétrica que pudiesen complejizar la vida de la mujer. Es decir, el segundo problema que se enfrenta es que muchas veces está ya en periodo de previabilidad, digámoslo así, sobre las 25 semanas y muchas veces la terminación de la ingestación queda medio como una especie de en el limbo porque ya no es médicamente un aborto, y evidentemente el riesgo va aumentando a medida que pasa el embarazo. Sin embargo, obviamente, eh, muchas de las veces, muchas de las veces, y esto dentro de lo crítico, este tipo de embarazo se resuelve de tres maneras. Hablo cuando sobrepasan las 25 semanas de gestación. Una, el producto se evita porque obviamente se muere dentro del útero y tiene que ser evacuado. La segunda, obviamente, que comienza a generar procesos que terminen produciendo daños o alteraciones en, en, la, en, la, en la economía obstétrica de la mujer, por ejemplo, hidro, eh, y polidramios, excesiva cantidad de líquido, etcétera, y necesite terminarse el embarazo antes que llegue a término. Y el tercer desenlace, que realmente es desgarrador, ver o dejar que una mujer llegue hasta los nueve, nueve meses y obviamente, tener que terminar una gestación, ya sea por vía vaginal, un parto o por cesárea, y que el producto esté destinado y condenado a morir. Como les dije, es desgarrador, pero básicamente el consentimiento informado va de la mano de la mujer. Esos, diría yo, son los problemas más frecuentes que se encuentran y, y definitivamente también la consejería preconcepcional eh, es sumamente importante para prevenir este tipo de problemas. Las mujeres, al enfrentar este proceso tan complejo, ¿reciben algún tipo de acompañamiento psicológico? A ver, debería, sí. En la normativa está, por ejemplo, cuando se habla de aborto terapéutico que podría ser incorporado dentro de esta causa, las malformaciones genéticas, yo pienso que necesariamente deberían ser incorporadas, pero sí, deberían. Solo, solo pongámonos a pensar, ¿no? Todos tenemos en algún momento o eh, la mayoría, eh, la ilusión de ser padres o ser madres en algún momento, ¿verdad? Y si es que se descubre obviamente que mi hijo, mi hija, no va a vivir, que está condenada desde el vientre, definitivamente es, es un duelo, es un duelo bastante grande, definitivamente definitivamente que puede agravar otras situaciones y que puede eh, generar procesos muy complejos depresivos durante, durante, durante la gestación Es decir, no solo que debería, no solo que esté en la norma, sino que es absolutamente necesario un acompañamiento psicológico y en algunos casos hasta psiquiátrico, si llega a cuadros depresivos profundos, obviamente para ayudarles sobre sobreponerse a este proceso de duelo que puede generar una malformación y evidentemente una, una pérdida que se daría una malformación incompatible con la vida.
1: Doctor, muchas gracias por sus respuestas. Ahorita queríamos tornarle la conversación un poco también al punto de vista moral y ético. Y algo que nos llamaba mucho la atención en esto es, mientras investigábamos hablábamos de objeción de conciencia, que es que nuestros valores uh -huh. ética y moral muchas veces se sobreponen sobre realizar un procedimiento. Y uh -huh. a veces eh, utilizamos esto con el hecho de que nuevas, nuevas generaciones de médicos, independientemente de sus creencias, están mucho más abiertos a realizar este procedimiento de una forma legal o no legal, que muchas veces pasa desapercibida. Eh, pero aún así existen muchos médicos que las creencias contrastan en esta práctica y no las derivan a otros médicos que puedan realizar estos procedimientos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo usted cree que afectaría esto en la parte de la salud pública? que muchas mujeres que no son referidas tienden a acceder hacia, a lugares clandestinos y eso impacta la seguridad y su salud.
2: Efectivamente, ¿no? Eh, yo creo que las estadísticas son muy claras, ¿no? Si bien la mortalidad por, el ab por aborto en nuestro país eh, no, no es, digamos, numéricamente importante, pero las consecuencias como hemorragia, infecciones, o inclusive a largo plazo, infertilidad, son, son visibles y son evidentes y nos genera o nos dice que el aborto es un problema de salud pública, ¿no? Y por otro lado, siendo un problema de salud pública, definitivamente la, la respuesta tiene que ser técnica. Y evidentemente la respuesta técnica implica reducir morbilidad y mortalidad de la mujer. Ejemplo, desde que Uruguay, aunque Mujica estaba en contra de la de la legalización del aborto en todas sus causales, la permitió y el número de muestras vinculadas por aborto cayó a cero. Sepsis, infecciones o hemorragias y también causales directas por el aborto cayó a cero. Es decir, la política pública, que tiene obviamente un enfoque técnico, ha demostrado efectividad en reducir la muerte materna. La historia, por ejemplo, a nivel internacional, fuera de la de eh, Uruguay, en Estados Unidos en, la, en los años de 1900, la tasa de mortalidad materna era de 800 por cada 100 mil nacidos vivos. Prácticamente dar a luz en 1900 en Estados Unidos era un caro sello si voy a sobrevivir o no. A medida que se fueron implantando y generaron avances, por ejemplo, como los antibióticos, la oxitocina, la transfusión de sangre, la lormatización, la tasa de muerte materna fue reduciéndose y básicamente con la anticoncepción o con los programas ampliados de planificación familiar, previniendo embarazos no planificados y evidentemente mediante la legalización del aborto, la tasa de mortalidad está en 1.9 por cada 100.000 nacidos vivos, en tanto que en nuestro país está en 52 por cada 100.000 nacidos vivos. Esto es más o menos la tasa que Estados Unidos tenía entre los años de 1960-1970, ese es el retardo que tenemos. En cuanto a lo ético y moral, yo prefiero hablarlo de ético, mora o moral es el lugar de donde moras, las costumbres donde moras. Por ejemplo, si estuviésemos ahora en, 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 en Afganistán, eh, que una mujer lleve burka sería lo moral, porque es obviamente la costumbre del lugar o que no, eh, que no tenga derecho a ir a la escuela, sería lo moral. Es decir, lo moral es muy subjetivo y está relacionado con una zona geográfica. Es decir, eh, en nuestro país la falsa tendría obviamente un doble estándar que definitivamente estaría variando con la zona. Yo prefiero llamarlo ética. Y la ética tiene básicamente tres o cuatro parámetros, digámoslo así, que se fundamenta en la autonomía, es decir el, la capacidad de tomar una decisión de manera autónoma en base a un consentimiento informado la justicia es decir que evidentemente eh, eh, yo tenga o asuma los derechos de acuerdo a mis necesidades y se me dé lo que eh, eh, dentro de eh, mis derechos está presente por ejemplo una mujer que no pidió ser Sexualmente y fue agredida sexualmente y se embaraza. Una es, yo me parece que es un acto de justicia en este sentido también reparar su integridad eh, mediante la legalización de un aborto. La beneficencia, es decir, brindarle todo el apoyo que necesite la mujer y la maleficencia, que es justamente la incapacidad o evitar hacer daño a la mujer. Esos son los cuatro pilares de la bioética y de la ética que tiene un trasfondo laico. Es decir, el rato que yo le estoy negando a una mujer un derecho y un derecho constitucional, estoy violando su autonomía, estoy violando su justicia, estoy evitando su beneficiencia y estoy actuando maledicentemente. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente estoy actuando de una manera antiética y obviamente la ética como principio superior dentro de un marco legal y enmarcado dentro de los, de los derechos humanos. Primera cosa. Segunda cosa, definitivamente Cualquier persona tiene derecho a ejercer su objeción de conciencia, está en el marco de sus derechos. Pero esto no implica que definitivamente vaya a negar un derecho a una persona. Si una persona tiene objeción de conciencia, básicamente sus recomendaciones sobre el campo de objeción de conciencia definitivamente deberían estar eh, limitadas a su percepción personal y no a la vulneración de los derechos de otra persona. Por ejemplo, si una mujer acude a un servicio, obviamente esa persona que tenga objeción de conciencia específicamente donde el aborto debería referir a esta persona o a esta mujer a un profesional que no tenga objeción de conciencia y pueda garantizar sus derechos.
1: Muchas gracias, doctor. Eh, ahorita justamente se nos ocurría una nueva pregunta que hablaba de que qué pasa si el, el caso se produce al revés, es decir, que una madre al conocer que su hijo tiene una enfermedad no compatible con la vida, aún así desea aferrarse y y si es que esto es posible, ¿o qué sucede? Porque nunca nosotros hemos estado en estos ámbitos, entonces para prepararnos Mira, sería muy importante que nos comparta su, su respuesta.
2: Mire, usted tiene derecho a ejercer su autonomía, los mencionaba, beneficencia, autonomía, justicia y no maledicencia, ¿sí? Entonces, la autonomía dentro de la ética y de lo bioética es un derecho fundamental. ¿Qué usted puede garantizarlo? pero evidentemente, evidentemente mientras este no haga daño a otra persona. Por ejemplo, tengo una enfermedad terminal y en base a mi autonomía decido no tomar medicación y obviamente no tener un soporte vital cuando llegue un momento. Autonomía, digámoslo así. Eh, he decidido que al final de mis días no deseo ser reanimado. Eso está en base a mi autonomía y obviamente mi decisión tiene que ser respetada transfusiones sanguíneas o lo que sea. Si una mujer tiene, obviamente, un producto con malformaciones incompatibles con la vida, tiene la información adecuada y evidentemente toma la decisión que no son casos aislados y, por ejemplo, también en embarazos, en caso de violación, si una mujer toma de la decisión, la función del médico no es convencerla de lo contrario. La función del médico o el profesional de la salud es garantizar que la decisión que tome esa persona sea autónoma, libre y voluntaria, no tenga cohesión, no tenga amenazas. Es decir, si decía continuar su embarazo, definitivamente puede ser o debe continuar. Por ejemplo, el caso que le decía un aborto en causal de evitar la salud de la mujer, mujer con 20 semanas de gestación, insuficiencia cardíaca congestiva descompensada que obviamente si avanza el embarazo, corre riesgo de seguirse descompensando y morir, le da toda la información a la paciente y si decide no interrumpir su gestación, usted no puede violar esa autonomía, no puede violar obviamente esta situación, pese a que obviamente eso pudiese implicar la muerte de la mujer. Evidentemente dentro del proceso de la historia clínica, el respeto a la autonomía debe ser registrado y obviamente identificado como un elemento fundamental del procedimiento de la conducta que toma el servicio y los profesionales de salud, tal o cual caso.
1: Muchas gracias, doctor. Eh, aquí tenemos igual otra pregunta que nos dicen, si nos imaginamos un, un escenario ficticio en el que ojalá pueda ser real en algún momento que el aborto en el Ecuador por malformaciones congénitas no compatibles con la vida se vuelva legal, ¿Cuál cree usted que serían los próximos problemas que nos encontramos? Y si usted tiene alguna sugerencia que nos daría como futuros médicos jóvenes para reducir esa brecha entre la legalidad y lo que realmente se hace.
2: Eh, yo pienso que, definitivamente, dentro de esta discusión que debe tener la Asamblea en estos próximos meses, en cuanto a la sentencia constitucional de la Corte Constitucional, debe incluirse seriamente la cápita del aborto. En caso de, de malformaciones, creo que es una necesidad sentida que viene más desde el ámbito profesional y obviamente que, que genera un proceso de no victimización y respeto a la autonomía de la mujer. Fíjense ustedes que este proceso avanza tanto inclusive antes de que se evidencie eh, la malformación. Hay sustancias que se han demostrado que son en más de 95 por teratogénicas, es decir, que causa malformación, por ejemplo, como la isotretinoína. Es decir, esas circunstancias donde existe altísima posibilidad de malformación deberían estar contempladas inclusive dentro de estos procesos de interrupción del embarazo en caso de malformación. Es decir, la situación es bastante importante, están en manos de los asambleístas y debería obviamente explicitarse esto. Yo creo y definitivamente estoy, indicaría que dentro de la causal salud, bienestar biopsicosocial que está dentro de las normativas para terminación o interrupción del embarazo, debería incluirse o debe estar incluido el aborto eugenésico, es decir, en caso de, de malformaciones. ¿Cómo prepararlos? Yo pienso que un ejemplo de lo que ha sucedido eh, con la legislación del de, eh, aborto en caso de violación, definitivamente es la exigencia. Lamentablemente, el Estado ecuatoriano, tuvo que reaccionar hasta ante una demanda ante la Corte Constitucional sobre la legislación del aborto en caso de violación, eso es lo que pasó. Y no es que fue un hecho aislado, ¿no? Ya este, el aborto en caso de violación se discutió hace años en la Asamblea, durmiendo el sueño de los justos, entonces el Estado tuvo que sentenciar en contra para poder, obviamente, generar esta posibilidad de que exista la interrupción en caso de violación, es decir, la exigibilidad debe estar presente. Creo que la sensibilidad muchas veces de los órganos rectores tiene que ser movida, tiene que ser estimulada más activamente con hechos como que los que se acaban de dar en la consta constitucional en el caso del aborto, es decir, preparémonos y veamos obviamente ese tipo de situaciones como una incidencia política para legalizar cosas que están dentro de un marco ético y dentro de un marco legal en otros países, ¿no? Y han sido observados, inclusive la, por la Corte Interamericana, el Ecuador por no implementar estos derechos para las mujeres. La segunda cosa es, definitivamente creo que es un, un tema ágil. Eh, mi profundo respeto a quienes evidentemente están en contra, pero yo creo que la preparación de un profesional de la salud debe combinar dos cosas, ¿no? La primera, obviamente, es el, el respeto y la garantía de los derechos humanos y el segundo, evidentemente, es su preparación técnica. Si mis creencias violentan los derechos humanos de otra persona, definitivamente yo creo que es una situación donde desdice el quehacer propio del médico. La imposición de mi criterio o creencia a otra persona definitivamente comienza o es algo que es fundamental lista, no diría fundamental dentro del proceso, sino fundamentalista. Y el fundamentalismo obviamente dentro de un que médico no es y no debe darse. La tercera, creo que obviamente el respeto a las personas que piensen de manera distinta debe estar allí. Pero obviamente en el medio de ese sándwich debe estar el garantizar el derecho a las personas a acceder a servicios adecuados y evidentemente dentro de un marco ético, técnico y obviamente médico, hablando por médico, pues, la calidad humana, científica que debe tener cada uno de los procesos.
0: Doctor, en, en el ámbito laboral y profesional, usted tal vez tiene alguna experiencia que nos pueda compartir acerca de las enfermedades no compatibles con la vida y cómo este caso tal vez ha venido afectando la relación médico-paciente?
2: Yo creo que no solo afecta la relación médico-paciente, sino que afecta obviamente, yo, yo no sé, pero solo quienes estamos en, la, en el área de la salud comprendemos que muchas veces el sufrimiento y la angustia que vemos de nuestros pacientes, las hacemos o las llevamos nuestras, no tenemos un impermeable, no tenemos obviamente una coraza que nos haga insensibles al dolor, al dolor y al sufrimiento y a la angustia que tiene una, una persona. Muchas veces el desgaste que tenemos como profesionales de la salud va justamente relacionado con esa fuerte eh, sensibilidad y esa fuerza empatía que tenemos con nuestros pacientes. El sufrimiento de nuestros pacientes muchas veces se convierte en el nuestro y muchas veces no queda cuando salimos de la consulta ese sufrimiento en o dentro de esas cuatro padres y nos, nos los llevamos a nuestra casa y, y muchas veces nos carcome la, la conciencia. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué experiencia hemos tenido? Una, por ejemplo, una mujer que tuvo una, un producto malformado y dentro de las malformaciones tuvo una anencefalia, a las 15 semanas eh, alguien le vio en X hospital y le dijo que no, no podemos hacer nada. Y la mujer obviamente a esta señora, eh, desesperada, no sabía, no sabía qué hacer, eh, terminó, o, o terminó haciéndose controles rutinarios hasta que finalmente dio luz a un producto que dentro de los primeros 30 segundos murió después de nueve meses. Otra situación que definitivamente creo que nos deja una lección. Una paciente que llegó a un X servicio con una malformación fetal similar comprobada. Había tomado isotretinoína. En el servicio, un comité de bioética de X hospital le dijo que no es permitido hacer un aborto eh, por malformaciones genéticas eh, o malformaciones congénitas, en este caso, como se había dado. Ella salió, se produjo de manera clandestina esta terminación del, del embarazo y regresó ventajosamente sin complicaciones a sus siguientes controles de, para prevención de una siguiente gestación. Es decir, una mujer que tiene resuelto abortar, diga lo que usted le diga, haga lo que usted haga, su decisión está tomada. Lo que obviamente, como profesionales de la salud, deberíamos realizar es justamente que esta consejería evite que obviamente tome riesgos innecesarios en, en las vidas de las pacientes. Lo que creo que me ha sensibilizado más en estas situaciones del aborto es que a lo largo de, de, de mi carrera como profesional de salud he visto mujeres morir por abortos en condiciones de inseguridad. Dos casos, por ejemplo, una niña que de 16 años que le provocaron un aborto en condiciones de incendiosidad terriblemente mal, eh, con una mala práctica, terminó inicialmente perdiendo a los 16 años su útero y por la infección que se generó después, su vida por una sepsis. Y de igual manera, una mujer que asimismo fue eh, en condiciones de clandestinidad y con una técnica medieval, por decirlo menos, tuvo una rotura extensa de su útero, llegó a un hospital con una hemorragia intensa y finalmente falleció a los pocos días por una sepsis, por este procedimiento, yo diría, ni medieval de, de interrupción. Es decir, la clandestinidad está matando a las mujeres y muchas de las mujeres, en estas, las mujeres en su estado de desesperación, diga lo que diga, pueden tomar esta decisión, es decir, garantizar este derecho, garantizar obviamente estas situaciones que impidan vulnerabilidad y eviten el riesgo a la salud de la mujer, creo que es una necesidad técnica de un sistema de salud, una responsabilidad ética de un estado, y depende obviamente de la sensibilidad de los profesionales de salud que están involucrados en este sistema.
1: Doctor, creo que esto último levanta un precedente para muchos que al escucharnos se inspiran para hablar sobre estos temas del aborto y de la seguridad como un problema social. Y también como el último que mencionó, que se hable también de la salud psicológica de los profesionales de la salud. Entonces realmente queríamos agradecerle por todo el interés y por todos los conocimientos que usted nos ha compartido en este podcast, que cada vez va atrayendo a más personas a escucharlo. Eh, siempre es bueno escuchar a personas que se relacionan con los estudiantes y que nos permitan analizar estos temas sin prejuicios. Finalmente, queríamos pedirle que nos envíe un mensaje a todas las personas que nos escuchen y que usted nos pueda dar su última reflexión sobre esto.
2: Bueno, eh, primero quiero felicitar y agradecerles eh, estos espacios. Creo que eh, uno de los saldos positivos que nos ha dejado la pandemia es uno de los pocos saldos positivos, es justamente esta posibilidad de interrelacionarnos por estos medios, personas y colegas de distintos lugares de, del país. Y llegar, y llegar con un mensaje eh, más amplio, a, a distintos a distintos lugares. La segunda es que definitivamente dentro o el aborto no es un fin, sino es un proceso dentro de un paquete de acciones que implica mejorar la salud sexual y reproductiva de las personas. El aborto obviamente no es un hito, sino es parte del complejo de acciones que se tiene que tomar en cuenta para reducir una situación bastante lacerante en salud sexual y reproductiva. El Ecuador es el segundo país después de Venezuela con las tasas más altas de embarazo en adolescentes. 52 mil adolescentes cada año son madres en nuestro país. Fuera del de aborto que se produce o que tendría el riesgo en el caso de un embarazo no planificado, también están situaciones de infecciones de transmisión sexual. Cada año... 4.200 nuevos casos de VIH son reportados en nuestro país como infección de transmisión sexual. Cada año, 3.200 mujeres reportan ser violadas o agredidas sexualmente. Siete de cada diez mujeres son víctimas de violencia en nuestro, en nuestro país. Dos de cada diez hijos, niños que mueren son hijos de madres adolescentes. Una cada diez mujeres que mueren es una madre adolescente. Es decir, no solamente es el aborto como solución, sino es necesario tener una, un conjunto de acciones que arranquen obviamente desde una educación sexual integral, que partan obviamente también con un acceso y una información adecuada en salud sexual y reproductiva a adolescentes, a padres de familia, a profesores de colegio y evidentemente a las instituciones formadoras en, en el área de la salud. Y la tercera evidentemente el garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la persona, entre ellos el aborto, pero también a una vida eh, libre de prejuicios, mitos y tabúes y con acceso a información adecuada y verificada en salud sexual y reproductiva. Es decir, el tema va más allá de esta, obviamente, yo diría gravitante situación del aborto, sino implica, obviamente, una serie de acciones que no solamente están relacionados con el quehacer médico, sino implica la institucionalidad de un programa nacional de prevención en salud sexual y reproductiva. Solo así vamos a dejar de estar eh, hablando de únicamente métodos eh, paliativos, eh, de métodos que definitivamente dan respuesta, por supuesto, sí a los derechos, pero son... Obviamente, desde el punto de vista del proceso médico, la última etapa que pudo haberse sido prevenida antes mediante una educación y mediante el acceso a información y uso de anticoncepción.
1: Muchas gracias, doctor. El último mensaje que tanto como Gaby, Ricardo y yo compartimos es que esperamos que con estos pequeños actos el país fortalezca las políticas de salud pública, teniendo en cuenta siempre el bienestar de las mujeres. Así que muchas gracias y esperamos que en próximos episodios también nos acompañen. Con
2: gusto, claro que sí. Muchas, muchas
0: gracias. gracias,
2: doctor. Muchas gracias.
0: Medical Matters es un podcast creado por AMP Cuenca y avalado por AMP Ecuador. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a seguir nuestro programa en Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales como AMP Cuenca.